0: 与人相处的最高境界，傻瓜的心在嘴里，聪明人的嘴在心里。人与人交往，其实就是一个修口修心的过程。凡事不争，学会闭嘴，才是与人相处的最高境界。一，跟父母不争口舌。每个人的成长过程中，或许都经历过与父母意见不合的时刻。你说点外卖是因为简单方便，他们说不如自己做的饭干净卫生。你说看会儿手机是为了放松心情，他们说再不注意早晚要熬坏眼睛。你说生活没必要那么节省。他们说：“没经历过苦日子的你，啥也不懂。”这些事看起来微不足道，却常常会成为引发争吵的导火索。当你想转变父母老旧的观念时，一不小心，好言相劝就会变成针锋相对。礼记中有言：“孝子之养也，乐其心。”不为其志。真正的孝顺，从不是让父母按照我们的意志生活，而是不再争论，照顾好他们的心情。梁启超在进行维新运动时，与思维守旧的父亲住在一起。那时，家中常有维新派的客人来访，父亲不满他们的作风。心中很是不快。梁启超曾多次想要说服父亲，但两人一开口就是针尖对麦芒，谁也不肯让步。为了不损伤父子感情，梁启超想办法为父亲辟出一间单独的居室。这样一来，客人再多也不会惊扰到父亲。没外人的时候，家人之间也能其乐融融。正如哲学家蒙恬所说的：“一个人能和家人和睦相处，这是人生的重大成就。倘若每次都要与父母争论不休，谁也不肯让谁，家中必然鸡飞狗跳，不得安宁。凡事少计较对错。”多理解父母的爱意，是为人子女最大的孝顺。二，跟伴侣不争对错。纪录片《人生果实》中讲述了建筑师修一夫妇相处的日常。拍摄此片时，修一爷爷已经九十岁了，英子奶奶也已八十七岁，两人结婚六十五年。几乎没有红过脸。爷爷有点大男子主义，喜欢吃传统的日式早餐，而奶奶更偏向于西式料理。两人结婚初期，饮食常有分歧。爷爷嫌奶奶不注重食材的选择，奶奶嫌爷爷,爷对食物太过挑剔，两人经常为此争论不休。后来，奶奶开始做两份早餐，一份迎合爷爷的口味，一份满足自己的喜好。爷爷也反思自己的行为，为表示感谢，每次都吃个精光。就这样，两人彼此尊重，相互敬爱，在平平淡淡的日子中，活成了无数人羡慕的样子。曾有人问。好的婚姻到底是什么样的？有人回答是三观相合，但我认为，比三观相合更重要的是不争对错，不以自己的认知要求对方，不计较细枝末节，多讲爱，少讲理，才能把婚姻经营得有情有趣。胡适的妻子江冬秀。酷爱打麻将，有一次江东秀违反了宿舍规定，被他人举报，胡适气得与他大吵。江东秀自知理亏，嘴上认了错，心中仍不服气，心情一度变得十分抑郁。胡适占了上风，但看到妻子难过，心中也不是滋味，他主动认错。两人才终于重归于好。经此一事，胡适更珍惜彼此的感情。后来，他们搬来台北，胡适还专门买了一套房供妻子打麻将。杨绛先生曾说：“好的婚姻，该演的戏要演，该装的糊涂要装，该和解的和解。婚姻本是一场合作。”谁先睁眼，谁就输了。两个人在一起，风花雪月只是表面浮华，柴米油盐才是生活本质。鸡毛蒜皮的小事没有标准答案，若有不同的意见，多讲感情，少争对错。在家庭这个讲爱的地方，理解和包容。才是走向幸福的真谛。三，跟亲戚不争贫富。曾在知乎上看到这样一个问题：如何与家境富裕的亲戚相处？底下的高赞回答说：不刻意巴结，也不必疏远，无欲无求，就不会觉得低人一等。亲戚之间。富有是努力的结果，贫穷却不是攀比的理由。对物质看得太重，一味攀高踩低，心中自然难以平静。电视剧《我在他乡挺好的》中，有个情节令人印象深刻。许岩毕业后在大城市工作，薪资不高。却总想把老家的亲戚比下去。有一次，母亲给他打来电话，他照例嘱咐母亲穿金戴银，在亲戚面前扬眉吐气。母亲嘴上说着不要攀比，让他少为自己花钱，可话锋一转，又说他给自己买的包包被表姐贬低。许岩心中不快，直言那些亲戚啥也不懂，母亲天又煽风点火，说人家背的阿威，看不上自己的小品牌。一通电话结束，许岩心不在焉地回到工位，心中的不平衡达到了极点。为了赚到更多的钱以供消费，他加入刷单群。最后身家被骗光，连男朋友也离他而去了。卡耐基在《人性的弱点》中写道：“生活中的许多烦恼，都源于我们盲目和别人攀比，而忘了享受自己的生活。穷富的差距生来就有，一味盯着亲戚的富贵，嫉妒之心只会越来越深。”当生活中只剩下攀比，最终只会是害了自己。学会把目光聚焦到自己身上，多一点知足常乐，就多一分云淡风轻。架好心中的天平，不争不怒不攀比，烦恼自会烟消云散。四，跟小人不争道理。林肯曾说。与其跟一只狗争路走，不如让它先走一步。因为打败一只狗并不光荣，但被狗咬到一口，却很倒霉。与小人相处，最忌缠斗。与其喋喋不休争个没完，不如默默远离，乐得清闲。莫言获奖后，大家都称赞他的文章。但除此之外，他在书法上也颇有造诣。因为喜欢书法，他刻苦钻研，融合百家之长，最终自成一派，还创办了许多次书法展览。有人专门来看，却恶意讥笑，说他写的很差，难入名家之流。听到自己引以为傲的才能被贬低，莫言并没有争辩，他谦虚地说：“我用我拙劣的实践，给大家当个反面教材。往好了说，我的书法是沾了墨水的涂鸦；往坏了，就不好往下说了。”莫言知道，与此等人争论。最终也争不出什么结果，不如不理，淡然处之，既避免了一场口舌之战，自己也不会因此失去好心情。玉离子《韩元干齐王》里说过：“江海不与坎井争其清，雷霆不与蛙蚓斗其声。”江海广阔。从不与废弃的水井争清浊，雷霆万钧；从不与青蛙和蚯蚓较高下。真正的君子，从不会与人争强斗胜，更没必要强行辩解，因为他们明白，逞一时口舌之快，只能赢得暂时的胜利。养一颗从容的心，不争不理不解释。才能获得真正的大自在。五，跟朋友不争面子。鲁迅先生在说面子中提到，面子是中国精神的纲领，就像晚清时候的长辫子，你只要一揪着辫子，人的身体就整个跟着你走。其实，人与人相处最不值钱的就是面子。对于真正的朋友来说，太看重自己的面子，只会伤了感情。彼此不争不比，友谊才能长存。蔡澜和金庸的友情，早年间一度被传为佳话。当年金庸才华斐然，见识广博，被誉为香港四大才子之首，蔡澜也在其中。却被人们评为最末。有人为蔡澜鸣不平，可他却无意相争，认为金庸先生名副其实，而自己与他相比，最多只是个小混混。在蔡澜看来，金庸有才有趣，博学多闻，能与他相交，就已经是自己的福气了。金庸的版税很高。生活比较富有，平时两人一起吃饭，金庸都会付账，而蔡澜也大方自如，从不会抢着买单，更不会觉得自己失了面子。王阳明曾说：“处朋友，物相下则得意，相上则损。与朋友相处，为了一时面子而互相伤害是愚蠢的。”彼此谦虚退让，才能获益良多。真正的朋友，不在意生活贫富，也不争地位高低，全在心之相处。两颗心真诚相待，互不较劲，才能让彼此的情谊在时间的发酵中越发醇厚。《道德经》中说：“福为不争，故天下莫能与之争。”成年人的世界里， 9 0的争论都是没有意义的。所有的道理都敌不过一句“随便你”，所有的解释都不如一句“随他去”。懂得在言语中让步，修好自己的涵养。他强任他强，清风拂山岗。当你能够屏蔽外界纷扰。把心放宽，不争不辩，就能处理好每一段关系。